You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales m.com y lasmayores.com como siempre los productores de Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabral y su servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas se jugó en el día de ayer en Puerto Rico el equipo de los Yankees jugando bueno para 500 Boston arranca Otani con un día difícil en el día de ayer, al igual que el japonés Masahiro eh, Tanaka, y también el equipo de los Mets, después de perder eh, un partido que estaban ganando en el octavo inning frente a los nacionales de Washington, han perdido dos en línea, también lanzó muy bien Patrick Corbin en el día de ayer. Bueno, estamos repletos de noticias en el día de hoy, pero antes vamos a saludar al señor Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Hey, comenzamos, Kevin, con eh, el mal tiempo que se está pasando aquí en el noreste de Estados Unidos. Eh, eh, suspendido o pospuesto varios partidos. Eh, y las grandes ligas comenzó un poquito más antes de la temporada, pero eh, como que no ha dado resultado. Eh, Detroit bastante frío todavía. Eh, y eso a, al final eh, va a tener que problemas para los equipos, porque esos días que, que querían como libre, van a tener que usarlo para jugar partidos. Eh, así es, Félix, eh, hay equipos que eh, no hay duda que van a pagar las consecuencias de las suspensiones este primer mes a lo largo de la temporada. Eh, tú sabes que una de las cosas que se acordó en cuando se firmó el último pacto colectivo era más tiempo libre para los jugadores, y por eso... Eh, se trató de espaciar más la temporada, pero la realidad es que por lo menos este año va a ser difícil porque eh, vamos a un ritmo de que se establezca un récord de suspensiones en el mes de abril, ya el número va cerca de 25, de hecho para hoy miércoles ya fue suspendido el partido que debían jugar los Cardenales de San Luis y, y los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field. La cantidad, de, además de las suspensiones, la cantidad de juegos con temperaturas eh, bajas, vamos a decir, rondando los cero grados centígrados, también ha sido algo sin precedentes. Y eso es algo que afecta a la asistencia y afecta a la misma competencia, porque los jugadores eh, no pueden eh, desplegar sus habilidades de la misma forma. Y tú te encuentras con equipos como en Minnesota, para mencionar uno, que ha jugado apenas 12 partidos, el mismo caso de los cachorros de Chicago, 15 partidos a estas alturas. Y, eh, de nuevo, eh, las consecuencias las van a pagar ya más adelante en la temporada cuando vengan las designaciones y eh, esos equipos se vean en la obligación de tener que jugar esos partidos. Sí, especialmente para equipos que piensan competir. El caso de los Yankees de Nueva York eh, con Boston, pero ahora el equipo del Boston con una ventaja de seis juegos, el equipo en sí, los Yankees, eh, Stanton no está bateando, no era lo que esperaba el equipo. Eh, ¿Ves ve problemas, Kevin? ¿O todavía uno puede decir, bueno, es tempranito en la temporada para el equipo de los Yankees y una ventaja de seis juegos en el mes de abril, de verdad que, que no va a ser una diferencia hasta ahora? Bueno, Félix, quedan muchos partidos pendientes entre eh, estos equipos y, eh, y tú no, uno no va a adoptar tan temprano 
eh, una posición radical, pero el, el asunto es que estamos a 18 de abril y Boston ya ha logrado separarse seis juegos de los Yankees, porque han ganado 14 de sus primeros 16, mientras que los Yankees han jugado, yo te diría que dentro del conjunto de cosas que le ha pasado al equipo de los Yankees, lesiones, ahora pierden a Tommy Kenley, que para mí estaba lanzando sin estar 100%, y eso tiene que haber un vínculo entre estos problemas en el hombro que han eh, surgido ahora y su actuación eh, al principio de la temporada, el descontrol, eh, como sabemos tienen a, a Cici Sabate afuera, eh, no pudieron contar durante un periodo de tiempo con Aaron Hicks, Brandon Drury, eh, con problemas en la vista afuera también, y tú dices, bueno, un equipo que ha tenido tantos problemas, además de que eh, Gary Sánchez está bateando 190, a pesar de que ha estado mejor, Stanton por debajo de 200 con 29 ponches, en 75 apariciones ya, una proporción horrible, y tienen 8 y 8, o sea que yo creo que si vamos a ver la, la parte del vaso que está llena, podemos decir que la situación de los Yankees pudiera ser peor. Sin embargo, el, el asunto es que Boston se ha separado bastante, seis juegos es una, es una diferencia que en cualquier momento es considerable, y eso lo que implica es, como dicen, los Yankees van a tener que jugar catch-up de ahora en adelante para tratar... De, de ir borrando esa diferencia. Boston no va a continuar ese ritmo, eso lo sabemos, pero no hay duda que los Yankees van a tener que mejorar el suyo para eh, poder eh, acercarse y, y protagonizar la competencia que todos esperamos. Mientras tanto, eh, los Medias Rojas siguen incontenibles y ayer dieron una tremenda demostración de poderío en su primer juego este año en Anaheim. Mirando a lo que fue el juego de ayer, y claro, cuando se pierde frente al equipo los Marlins, claro, un equipo de grandes ligas, aunque muchos piensan, tienen eh, jugadores de triple A, un equipo de triple A en estos momentos, pero aquí el punto, Kevin, es, es lo de Tanaka. ¿Quién es Masahiro Tanaka, un eh, lanzador élite en la liga, o esto es lo que va a ver, vamos a ver de Tanaka, un juego bueno, uno malo? Definitivamente no vimos esto al comienzo eh, de su carrera con el equipo de los Yankees. Sí, eh, no hay duda que eh, lo que vimos de Tanaka eh, antes de que se le diagnosticara el, el desgarro del ligamento en, en el codo, lo que vimos en el 2014 cuando llegó a Grandes Ligas, yo te diría que no lo hemos vuelto a ver, pero eh, a pesar de eso, él, él ha sido un buen lanzador. Y yo creo que eh, uno tiene, para hablar de este comienzo, uno tiene que remontarse a lo que ocurrió el año pasado. Taraka tiró mucho mejor béisbol después del juego de estrellas. Y parece que este año vamos a ver más de lo mismo. El año pasado Taraka en 18 aperturas antes del juego de estrellas tuvo una efectividad de 5.47 y después de ahí 3.77. Lanzó mucho mejor en, en los meses cuando entró el calor. Y la realidad es que él ha sido un, un ganador de entre 12 y 14 juegos con los Yankees en cada una de, de sus temporadas. Tú sabes que él siempre va a tener un, un tema con los cuadrangulares permitidos, eh, pero yo creo que sigue siendo un lanzador eh, con muchas armas, eh, con muy buen comando de la zona de strike. El, lo que ocurre con él es que el margen de error no es mucho. Y me parece, eh, Félix, que estos estas temperaturas que se han visto no necesariamente ayudan a un, a un lanzador como Tanaka, que necesita tener un buen agarre de, de su pelota, sentir eh, de la pelota, ten, sentir bien la pelota para poder tirar su recta de dedos separados y su slider, que son lanzamientos tan importantes para él. Eh, y me parece que vamos a ver una mejoría. Él es él en esta época un as capaz de acercarse a 20 victorias, no estoy seguro de eso. Pero sí creo que puede ser un competente tercer abridor para el equipo de los Yankees, independientemente del comienzo lento que ha tenido. Ahora se va a medir el conjunto del equipo de los Yankees frente a un equipo que ha comenzado muy bien. Estamos hablando de los azulejos eh, de Toronto y eso que Dolan eh, sigue eh, lastimado. Eh, pero, ¿te sorprende, Kevin, eh, el equipo de Toronto y el comienzo que han tenido? Mira, el, el equipo de los Blue Jays, cuando uno hablaba de, de los Blue Jays al principio de temporada, eh, yo siempre... Eh, mantuve la, la posición de que para el, el éxito de ellos, en un año tan importante, porque hay que entender que es un año de transición, Josh Donaldson será gente libre eh, después de la temporada y creo que eso va a desencadenar una serie de cambios eh, con este equipo, pero para mí era muy importante la el salud de Aaron Sánchez y el estado de su picheo abridor. Y hasta ahora ese picheo ha estado bastante bien. Hay que destacar también que el relevo de los Blue Jays 
eh, Roberto Zuna, Danny Barnes, eh, Tyler Clippert. Eh, ese grupo ha estado eh, muy bien, haciendo un excelente trabajo eh, para el equipo. Y la realidad es que tú no encuentras un jugador que haya tenido un inicio que llame la atención, hablando de ofensiva, que llame la, la atención especialmente, pero... Eh, un día es Justin Smoke, que conecta un batazo importante. Otro día es el Alex Díaz. Ayer fue, por ejemplo, Randall Pritchard en, el, en uno de esos partidos de la doble cartelera, que ha estado en un pésimo inicio, pero ayer conectó un cuadrangular importante. Entonces, yo te diría que, en general, los Blue Jays han jugado un béisbol superior a lo que particularmente esperaba hasta ahora. Es, pienso que ellos pueden ser un equipo que ronda entre 83 y 85 victorias. El, eh, y ¿Será eso suficiente para ellos eh, competir por un wild card? Eh, honestamente no sé, me parece que la respuesta es no. Pero eh, lo cierto es que han tenido un buen inicio y eso es importante, que ellos puedan mantener el entusiasmo de su fanaticada en Toronto mientras esperan la llegada de su próxima camada de material joven que obviamente va a estar encabezada por el super prospecto dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el intermediista Bobby Shett. Creo que esos jugadores en algún momento en el futuro cercano van a ser los próximos favoritos de la fanaticada de Toronto y los jugadores claves en el futuro de la franquicia. En lo que se refiere al equipo de los Medias Rojas de Boston, ayer un gran partido, eh, derrotan al equipo eh, de los Angelinos, sale Otani eh, lesionado, eh, pero definitivamente tú lo mencionaste, Kevin, el equipo no se espera que mantenga este ritmo, eh, pero en este momento se eh, jugando bastante bien eh, el equipo de Boston, eh, ¿Cómo lo viste en el juego de ayer? Y más bien, eh, la ventaja de seis juegos ya lo tocamos, pero eh, ¿a dónde veo? Porque el equipo de Boston en estos momentos eh, es muy superior eh, ganándole a un equipo de los Angelinos, que definitivamente estaba caliente, al igual que ellos. Eh, angelinos en estos momentos con marca 3 y 4, pero los Red Sox 14 y 2, y todavía hay algunos jugadores que como que no arrancan eh, a totalidad, eh, el caso de Jamie Martínez y otros jugadores. ¿Cómo ve el equipo de Boston? Mira, Félix, el, eh, eh, lo interesante es que ayer eh, comienzan esa serie con un equipo de Anaheim que estaba indetenible, récord de 13 ganados y 3 perdidos, o sea, básicamente jugando un béisbol similar al, al de los Medias Rojas, y sin embargo el partido fue eh, completamente de un lado. Y eh, claro, lo, lo primero, la primera observación que uno puede hacer, específicamente del juego de anoche, es que se notó que Shohei Otani no tenía el comando de sus lanzamientos rompientes que vimos en las dos primeras salidas. Quizás la ampolla que tenía en su dedo y que provocó que saliera después de dos entradas tuvo que ver con eso. Y, pero además hay que darle crédito a los buenos turnos que tomaron contra él los bateadores de Boston, que es algo que ellos han estado haciendo eh, consistentemente. Y después que salió Otani, vino Luke Bart, que dicho sea de paso es hermano menor del antiguo lanzador de Boston, Daniel Bart y bueno, esa ofensiva lo castigó eh, de manera inmisericordia. Y yo creo que una de las cosas que había que destacar de los Medias Rojas es que ellos ganaron su división el año pasado, a pesar de que jugadores muy importantes en esa alineación como Mookie Betts, Andy Ramírez, Sander Bogart, no tuvieron las temporadas que se esperaban. Y uno decía, bueno, si estos hombres por lo menos pueden producir, producir a su nivel y el picheo abridor está saludable, este va a ser un equipo muy difícil porque es una alineación eh, con la posibilidad de desplegar una tremenda profundidad y buen picheo abridor. Y bueno, Mookie Betts está en un inicio increíble, pateando 3.89 con un OPS de 1.289. Ayer tres cuadrangulares en ese partido contra Naheim. Tienen más bases por bolas que ponches recibidos. Harley Ramírez, que está saludable y está motivado porque Harley necesita acumular 497 apariciones este año para poder activar una opción de 22 millones de dólares para la próxima temporada. También ha estado en un, en un excelente inicio. J.D. Martínez no, no ha estado todavía a la altura de lo esperado. Hay que recordar que Martínez no tuvo un entrenamiento de primavera completo, pero ya tiene 13 carreras impulsadas. Y todo esto Boston lo está haciendo sin Dustin Pedroia y con Sander Bogarts fuera desde hace unos días. Y la clave es cómo esos, de, esos otros jugadores han producido y cómo ha estado ese picheo abridor, principalmente Chris Sale, David Price y Rick Porcello, que han estado excelentes y han ganado seis de siete decisiones. 
Yo te diría que si ese picheo se mantiene saludable, Félix, con la profundidad que tiene esa alineación de Boston, este equipo va a ser un dolor de cabeza para sus rivales durante toda la temporada. Eh, mirando entonces a lo que fue ayer en Puerto Rico, eh, se viste de gala eh, las grandes ligas, eh, todos sabemos lo que pasó con Puerto Rico en la temporada muerte, el huracán y todo eso, y, y fueron ahí a apoyar eh, a lo que es Puerto Rico, eh, Kevin, y más bien también se destaca eh, Francisco Lindor. Sí, y en una, en una serie que tiene por los jugadores que están involucrados, eh, vamos a decir sabor puertorriqueño, Francisco Lindor, hoy por hoy una de las de los grandes ídolos de su país, junto con Carlos Correa y Javi Baez, hablando de, de jugadores de béisbol, hoy va a estar lanzando José Berríos, que yo te diría que tiene la, la habilidad para ser uno de los grandes lanzadores puertorriqueños de cualquier época, el, eh, eh, esa es la verdad, tiene tiene eh, mucha habilidad y la, y la está demostrando. Y ayer, bueno, qué mejor situación que ver a Francisco Lindor conectar un cuadrangular. Su madre estaba perfecta, eh, presente en el estadio, ver en televisión la reacción de ella, sumamente emocionante. Había más de 35 mil fanáticos en el Irán Bison, en un país que obviamente después de los acontecimientos del año pasado, la la devastación que sufrió Puerto Rico, este tipo de, de actividad de entretenimiento creo que es muy importante. Fíjate que los dos juegos están vendidos a capacidad, eh, según los reportes. Y yo estoy seguro que Francisco Lindor eh, vivió unos momentos ayer que él siempre va a recordar el, durante su carrera y cuando se retire del béisbol, porque ver la, la reacción del público cuando él conectó ese cuadrangular y la empatía que tienen con él, eh, es algo yo creo que emocionante para para cualquiera. Y Lindor, por su estilo de juego y sobre todo su temperamento, eh, me parece que se ha, se ha ganado eso. Así que eh, excelente el ambiente en Puerto Rico. Eh, como decía, está Lindor, está Roberto Pérez, está aquí el sustituto de Cleveland, de Ríos, eh, Minnesota también tiene ahí a Eddie Rosario. O sea que hay una presencia morito importante en, en esa serie y eso no hay duda que le da eh, aún más eh, interés al público local de seguir esos partidos. No, hay dos equipos eh, que, claro, uno piensa va a competir este año en lo que es la división central eh, de la Liga Americana y más o menos eh, lo que esperábamos al comienzo de la temporada, indios y mellizos ahí jugando eh, por el primer puesto, mientras los otros equipos caen eh, un poco más en esta división. Pero lo que estamos mirando en la división del oeste de la Liga Americana, ya mencionamos el equipo de los eh, angelinos con ese buen comienzo, aparte del juego de ayer. Eh, los astros también eh, todavía no se acoplan a lo que uno espera eh, ellos ganar la división eh, fácil ahí. Mientras tanto, eh, marineros eh, 9 y 6 en estos momentos, Oakland y Texas ya un poquito más atrás. La Liga Nacional también está bastante interesante y es porque el equipo los Mets después de tener marca de dos y dos, pierden un partidazo eh, que le dolió a la fanaticada debido a que el equipo estaba ganando, entró el medio relevo y no hizo el trabajo. Pero es un tema que vamos a tocar. También los piratas se mantienen jugando bien en la división central, al igual que en la división oeste, los Diamondbacks, con una gran victoria en el día de, de ayer. Y Patrick Corbin tuvo mucho que ver con eso. Vamos a una pequeña pausa, Henry. Cuando regresemos entonces tocamos lo que está pasando en la Liga Nacional. También en el día de hoy eh, tenemos entrevistas eh, con Amel Rosario, Domingo Santana, y también Jonathan Villar, eh, Villar y Santana del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Ya regresamos con mucho más aquí en su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Black Iron Burger, la hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats me.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Andrew Hart, aquí con ustedes, Félix de Jesús, conjuntamente con Kevin Cabral, directamente desde la República Dominicana, con todas las noticias de lo que está pasando en las grandes ligas. Ya tocamos eh, lo que es eh, la liga eh, americana y también recuerden, después de la pausa, tenemos uh, entrevistas con Santana eh, Villar, al igual que a Mel Rosario, eh, Rosario del equipo de los Mets. Pero seguimos, eh, Kevin, con lo que es eh, la división este de la Liga Nacional. Los Mets han perdido dos frente a los Washington Nationals. Eh, y me parece que, que un equipo, eh, el equipo de los Mets, si gana ese primer partido, un equipo que ya estaba cocinado, como que dice, y los nacionales eh, remontaron esa ventaja. Eh, están a cuatro ahora mismo. ¿Tú crees que le quitó un poquito al equipo de los Mets eh, como que estaban down para este segundo juego frente a los nacionales y también lo pierden? Mira, Félix, eh, estaba viendo ese partido. Honestamente, no por otros compromisos, no pude comenzar a seguirlo desde el principio. Lo hice ya cuando estaba cuatro por una y vino el cuadrangular de Azúcar Cabrera que puso el marcador seis por una en en ese momento pensaba, bueno, cómo ha estado este bullpen del equipo de los Mets. Todavía tenían a The Crown para iniciar el octavo relativamente fresco porque no había trabajado mucho. Y eh, pensaba, bueno, todavía The Crown quizá con la posibilidad de conseguir, en el mejor de los casos, tres outs más. Y cómo ha estado ese bullpen de los Mets, eh, este, esto luce como otra victoria. Y el, eh, sobre todo muy importante por ser una serie contra los nacionales que es su principal rival, y además el equipo que ellos habían barrido en Washington. Era, esta es una serie como eh, de esas que dicen Statement Series, eh, y la verdad que los Mets se veían eh, muy bien camino a la victoria. Sin embargo, el relevo, eh, Seth Lugo, eh, Jerry Blevins, eh, Jay Ramos, no pudieron hacer el trabajo en esa octava entrada, tanto le crédito da, también al equipo de los nacionales. Y finalmente el equipo de Washington logró imponerse. Y te puedo decir que cuando vi el resultado del partido y cómo ocurrieron las cosas, lo que pensé fue, no hay forma de que los Mets ganen mañana. Y efectivamente, eh, ayer el Gio González eh, se presentó eh, tirando buen béisbol para el equipo de Washington, como hace frecuentemente. Y los Mets solo pudieron anotar dos carreras. Y eh, es que, aunque el béisbol es un deporte donde tú siempre, siempre se dice, bueno, hay que pasar la página, y olvidar el juego de ayer y concentrarse en el de hoy, sobre todo en una temporada tan larga, me parece que el, eh, iba a ser difícil eh, para el equipo de los Mets lograr eso ayer. Eh, Zach Wheeler tiró bastante bien, pero no tuvo el respaldo ofensivo. Después el relevo de los nacionales pudo tocar a Robert Gesellman. La verdad es que Trey Turner es un jugador que tiene tanto impacto cuando está en las bases en, en los partidos con su velocidad, las situaciones que puede crear. Ayer se envasó cuatro veces, pegó par de dobles. Y el receptor dominicano, Pedro Severino, hizo una jugada defensiva importante y después de eso conectó un hit oportuno también. Y la verdad es que el, el equipo de los nacionales dominó todo el trayecto. Entonces, esa derrota, yo te diría que por lo menos tuvo las consecuencias de para mí tener incidencia en el resultado de ayer que creo que es lo, eh, lo mismo que tú piensas y ya veremos eh, lo que ocurre hoy creo que es uno, uno de esos días donde tú quieres que tu lanzador abridor que en este caso es Steven Matz pueda tener una buena presentación y detenga al contrario porque creo que es importante para los Mets que 
siguen teniendo un buen récord, obviamente. O sea, este equipo tiene 12 ganados y 4 perdidos. Pero yo creo que es importante para los Mets cortar ese momentum de los nacionales y tratar por lo menos de ganar el último partido de la serie. Eh, Mookie Betts, eh, para recalcar, con tres cuadrangulares en el juego de ayer. Eh, Mookie, al igual que Ted Williams, eh, son los jugadores en historia eh, que han conectado dos cuadrangulares en juego para el equipo de los Red Sox, eh, ya con dos eh, Mobon, al igual que Norman García Para y el gran eh, Jim Rice. Eh, siguiendo con la eh, Liga Nacional, eh, Kevin, los Piratas eh, han perdido unos cuantos partidos, eh, pero mantienen ese primer lugar. Eh, cachorros todavía no arrancan en eh, la división central. Eh, bueno, como uno esperaba, al igual que la división central en la Liga Americana, lo único que está aquí un poquito fuera de, de, de lugar es el equipo de los Piratas, ya que han comenzado 11 y 6. Pero Cincinnati, eh, Kevin, se pensaba que por lo menos iban a mejorar este año. En los primeros 17 juegos solamente han ganado tres. Eh, Cincinnati como que eh, va como el cangrejo para atrás ¿no? en este año o en estos años que, que busca eh, eh, meterse en competencia. Eh, aún Cincinnati no lo hace. Sí, y la verdad es que hasta ahora... El, mira, el, yo creo que el, el standing cuenta bastante bien la historia de, de lo que hemos visto hasta ahora. Los Rojos y los Marlins de Miami han sido los dos peores equipos de la Liga Nacional. O sea, eso es algo que tú puedes verlo en el terreno de juego y el récord lo refleja. Los Rojos de Cincinnati con tres ganados y 14 perdidos y los Marlins con 5 y 12 y solo tres victorias después de dividir la serie de inicio de la temporada con los Cachorros de Chicago. Y eso independiente de que ayer pudieron ganarle por la, por la vía fácil eh, al equipo de los Yankees. Mira, el problema de los Rojos de Cincinnati el problema principal, por lo menos, porque eh, este es un equipo que en realidad hasta ahora eh, nada ha estado saliendo bien. Están promediando unas tres carreras por juego, pero el problema principal es el picheo. Si tú revisas la efectividad colectiva de los rojos, 5.59. El único abridor que tiene números decentes es Homer Bailey y todavía no ha podido ganar el primer partido porque no ha contado con respaldo ofensivo. Y cuando tu picheo abridor no puede detener al contrario, eh, obviamente es muy difícil eh, eh, ganar los partidos. Yo lo que sí te puedo decir es que los rojos tienen un núcleo ofensivo que es interesante, que ahora mismo no está completo porque Eugenio Suárez está lastimado, pero cuando tú piensas Joey Boto, posiblemente el bateador más completo del béisbol en este momento, cuando uno eh, piensa en su control de la zona de strike, poder, el, y, y el hecho de que es el hombre que más está en circulación en el negocio. Mira, que no ha comenzado bien, pero todos sabemos que al final de la temporada los números de Joey Boto van a estar ahí. Tienen a Boto, tienen a, eh, al, a Suárez cuando está disponible, eh, también cuentan con Billy Hamilton, que con su velocidad crea muchísimas situaciones. El problema de Hamilton es que nunca ha podido batear el picheo de grandes ligas de manera consistente. Tienen a Adam Dubao, que en los últimos dos años ha probado que es un hombre que eh, puede eh, producir, eh, tiene eh, dos temporadas consecutivas de 30 o más cuadrangulares y alrededor de 100 carreras impulsadas. O sea que hay talento en, en ese núcleo ofensivo del de equipo de los Rojos, que además tienen en ligas menores, y me parece que ya está próximo a subir uno de los principales prospectos del negocio hoy en día, que es Nick Senzel, que es un jugador que puede jugar en la antesala, puede jugar en el cuadro interior, y eventualmente el equipo de los Rojos va a tener que encontrarle un hueco. Ahora, cuando tú no tienes picheo, es imposible que eh, tú eh, ganar consistentemente. Y los Rojos sencillamente no tienen un staff eh, de lanzadores que pueda eh, permitirle mejorar. Mientras eso no cambie, me parece que van a seguir perdiendo muchos partidos. Dos equipos eh, que fueron sorpresas el año pasado, Tyre eh, Max, igual que los Rojos de Colorado, en estos momentos 1 y 2 en la edición oeste, los Dodgers, han mejorado bastante, han ganado sus últimos tres eh, gigantes eh, con gran esperanza este año, más que seis y diez han tenido sus eh, jugadores, eh, muchos de ellos seleccionados, los padres ahora con marca de siete y doce. Pero los Diamondbacks ayer, eh, Patrick Corbin, poco un no-hitter, eh, Kevin, y, y hay cosas buenas de, de parte de Arizona. Definitivamente, y en realidad, el... anoche fue uno de esos días con el juego de Boston, Otani en el box, el partido que estaba tirando Corbin, y, y el que estaba tirando Johnny Cueto en contra de él, porque en realidad fue un excelente duelo en, en la primera, bueno, todo el trayecto, fue un partido que terminó una por cero, 
eh, y fue un excelente duelo, pero sobre todo Corbin, que estaba tirando unos hiteres que otra vez se presentó dominante. ¿Sabes que Estaba revisando, porque en una salida anterior de Corbin, noté la, la frecuencia con que estaba utilizando su picheo de slider, y, y lo que pensé fue, bueno, no, no lo había visto utilizar tanto el slider, y una de las cosas que eh, las oficinas de analítica de los equipos de grandes ligas están enfatizando es que esa teoría de que tú tienes que establecer tu bola rápida y luego utilizar tu picheo rompiente para ser exitoso no aplica eh, para todos los lanzadores. Y hemos visto en los últimos años algunos casos de lanzadores exitosos que han comenzado a utilizar más sus picheos rompientes. Y en el caso de Corbin, lo que uno puede ver, las estadísticas lo reflejan. Este año él está utilizando su slider en el 48% de los lanzamientos que hace, que es por mucho la proporción más alta de su carrera. Y el resultado de eso es que ha punchado 37 bateadores en 27 entradas sin tercio y tiene una efectividad de 1.65. Así que me parece que en el caso de Corbin, además de que él ya está completamente recuperado de una cirugía tomillón que le hicieron hace unos años, eh, también la, la forma como él está la secuencia en que está utilizando sus lanzamientos y la mayor dependencia del slider ha tenido mucho que ver con el éxito que ha tenido hasta ahora. Y la realidad es que anoche estaba imponente, eh, sencillamente intocable. Imagínate, una blanqueada de un hit con apenas 100 lanzamientos frente al equipo de los gigantes. Eso es algo que, que no se ve todos los días. Y Arizona recibió una muy mala noticia ayer, y es que uno de sus abridores, Taiwan Walker, va a ser sometido a una cirugía. Tiene un desgarro de ligamento en el codo, lo que quiere decir que es muy posible que sea sometido a una cirugía tomillón, aunque va a buscar eh, una segunda opinión. Pero lo que sabemos es que en el mejor de los casos va a perder una, eh, eh, una proporción importante de esta temporada, si no toda. Entonces, una de las cosas que de las que Arizona carece es de profundidad en cuanto a picheo abridor en ligas menores. Y tendremos que ver cómo ellos reemplazan a Walker y consiguen un, cuarto, un quinto abridor efectivo, porque en realidad los primeros cuatro puestos están bien resguardados con Corbin, Zach Greinke, Robbie Ray y Zach Goldley. Y como tú decías, hay cosas que eh, se ven positivas del equipo de Arizona. Buen comienzo de un hombre como David Peralta, buen comienzo de Chris Owens, eh, Paul Goldschmidt tuvo un lento inicio, pero ha, ha reaccionado. Y la realidad es que hasta ahora, hasta ahora, ellos han sido el mejor equipo de su división y por eso están en primer lugar. Parece que ya está arrancando el equipo de los Dodgers, eh, han ganado tres, sí, aunque fue frente al equipo de los padres eh, de San Diego. Aquí Matt Kemp, eh, que no se esperaba gran cosa, eh, Kevin ha, o le ha dado resultado al equipo eh, de los Dodgers, eh, ganaron ayer en eh, entradas extras frente a los padres de San Diego, eh, anotando cuatro, eh, pero este equipo, eh, estamos correctos en decir que, que simplemente un equipo que tuvo un comienzo lento, pero se espera que todavía ganen su división. Bueno, el, el talento está ahí. Eh, lo que lo que ocurre es que hay una serie de factores que preocupan con el equipo de los Dodgers. Mira, ayer Kenley Jansen falló nuevamente en una situación de, de salvamento. Permitió dos cuadrangulares en el último inning. Tiene una efectividad de 8.10. Y sencillamente la velocidad de su, de su bola rápida y su bola rápida cortada no es la misma. Y parece que Jansen que obviamente tuvo mucho trabajo o ha tenido mucho trabajo en las dos últimas temporadas. Eh, una de las, uno de los factores que puede estar ocurriendo es que él comenzó a trabajar tarde en los entrenamientos. Habría que ver si eso se está reflejando ahora, ahora el hecho de que él no tuvo quizá el trabajo acostumbrado o sencillamente que su stock ha sufrido por la carga de trabajo que ha tenido en los últimos dos años. Y en el caso de la rotación, Clayton Kershaw ha estado brillante como siempre pero uno como que tiene sus dudas con los Richeo, Yunjin Ryu, Alex Wood y demás. O sea, que este es un equipo que de repente te, te presenta algunas debilidades que uno no vio eh, el año pasado. Y me parece que los Dodgers también han sentido mucho la ausencia de Justin Turner, que es un bateador muy importante en esa alineación y que todavía no está aparentemente ni cerca de listo para regresar. Eh, importante para los Dodgers, como ha iniciado Kemp, que se puede decir que fue readquirido con la intención de cambiarlo, pero los Dodgers no encontraron el, el negocio que quizá buscaban por Kemp. Permitieron que se presentara a los entrenamientos. Kemp está en muy buena condición física y hasta ahora 
estaba haciendo 333 con un slogan de 600 y él y Yasmari Grandal han sido los jugadores que mejor inicio han tenido en ese equipo. Chris Taylor ha comenzado a producir, eh, Cody Bellinger se está viendo mejor, pero todavía Cody Seager está quedando a deber, lo mismo se puede decir de Yaciel Puig, y eh, de nuevo, creo que esa alineación necesita lo más rápido posible el regreso de, de Justin Turner, que es un jugador muy importante en ese orden ofensivo de los pollos. Aunque conectó tres hits en el día de ayer en Puerto Rico, Ramírez, Lindor con el cuadrangular, eh, el Stanton... Eh para el equipo los Yankees estos eh, este comienzo para estos eh, jugadores eh, Kevin hasta cuándo le damos eh, tiempo para uno decir bueno tal vez no va a ser la, la temporada que uno esperaba mira el yo te voy a decir algo José Ramírez eh, tuvo una temporada el año pasado que yo no sé si él va a poder repetir a mí me parece que Ramírez va a ser un buen bateador por mucho tiempo en Grandes Ligas pero cuando tú revisas el año pasado, 56 dobles y más de 90 extra bases bateando 3.18, esa es una temporada que es difícil de tú repetir. Ahora, me parece que él se va a reponer, ya tiene cuatro cuadrangulares a pesar de que el promedio eh, se mantiene bajo y apenas cuatro ponches en 65 apariciones, o sea que esa habilidad para hacer contacto está eh, intacta. Me parece que con Ramírez es cuestión de tiempo para él y comenzar a producir y acercar, vamos a decir, su promedio a, a los niveles eh, que uno espera. El poder de extra base del año pasado, yo no estoy seguro que lo, lo vamos a ver nuevamente. O sea, él puede tener buenos años, pero de nuevo, 90 extra bases, 91 extra bases para ser exactos, eh, es una cantidad que, que uno no ve en muchas temporadas en la carrera de un jugador, sobre todo de las características de Ramírez. En el caso de Stanton, mira, este no es el primer slump que tiene Stanton en su carrera. Yo recuerdo hace un par de años, tuvo un periodo horrible con el equipo de los Marlins y de hecho terminó bateando 2.40, eso fue en el 2016. Lo que ocurre es que en ese momento él estaba con los Marlins, un equipo que en su etapa con ellos nunca tuvo un récord positivo y ahora está con los Yankees eh, con un contrato de más de 300 millones de dólares. O sea que todo lo que, lo que Stanton haga o deje de hacer se va a ver con lupa y ya los fanáticos de, de los Yankees hace rato que están desesperados con él, sobre todo con esa cantidad de ponches. Entonces, eh, me parece que aquí también, yo no voy a decir presión, pero sí la ansiedad de querer producir, de querer hacer demasiado, puede estar afectando tanto. Ahora, cuando este hombre golpea la pelota, sabemos que la pelota salta del bate. Eh, es tan sencillo como eso. Y quizá este es un año donde él no va a tener el mejor promedio de su carrera pero a mí me luce que poco a poco él tiene el talento para hacer los ajustes y eh, producir en cuanto a jonrones, carreras impulsadas. De la hectárea 59 cuadrangulares, nuevamente, no sabemos. Para lograr esa cantidad el año pasado, tanto tuvo menos de pegó 18. Y de nuevo, esas son de las cosas que ni siquiera un jugador de su poder hacen frecuentemente. Entonces, el, creo que... Él, él se va a reponer y va a poner nuevos números para el equipo de los Yankees. No creo que, que sea motivo para una gran preocupación. Y además, Félix, yo creo que también hay que considerar algo que hemos visto en otros casos. Para muchos jugadores, el primer año jugando con los Yankees tiende a ser difícil porque muchas cosas cambian. La atención de los fanáticos, la presión de ganar, la atención de la prensa y poder llenar todas esas expectativas el, para algunos es más eh, más fácil lograrlo que para otros y por eso hemos visto algunos jugadores eh, y yo estoy seguro que tú recordarás casos que eh, viene a la mente por ejemplo Brian McCann eh, en su primer año con los Yankees que tienen problemas en esa temporada de ajuste y después de ahí las cosas cambian Bueno, va a ser muy interesante entonces ver lo que pasa con el señor Giancarlo Stanton eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, eh, mira par de notas lamentables. Durante la semana se anunció que el prospecto dominicano, lanzador de San Diego, Tinelson Lamet, eh, va a necesitar una cirugía Tommy John. Así que los padres lo pierden por un periodo, me imagino, entre 12 y 16 meses. Kevin Kiermaier, jardinero central estelar de los Rays de, de Tampa, quizá material de cambio más adelante en la temporada, va a estar fuera de unos tres meses debido a una cirugía en en el dedo pulgar de una de sus manos, específicamente en su mano derecha. 
que eh, Kiermaier se lastimó deslizándose en segunda base hace un par de días. Así que va a estar fuera gran parte de la temporada. Mala noticia para un equipo que no se destaca precisamente por profundidad, como es el caso de los Reyes. Muy interesante, entonces, el béisbol. Vamos a ver lo que pasa esta semana. Recuerden, después de la pausa, venimos eh, con las entrevistas eh, de Jonathan Villar, Domingo Santano y Amén Rosario. De parte de la producción Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MD.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Beef Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. localizado en la 11 avenida y calle 47 en Manhattan con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber drivers escucharon bien Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece no tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800. NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Ahmed, un buen comienzo para el equipo de los Mets. Eh, gran parte tiene que ver con lo que tú estás haciendo en el short. ¿Cómo te sientes este año y bienvenido a la semana de Bueno, primeramente doy la gracia a Dios y me siento saludable, muy importante. Y así como te dicen, creo que hemos tenido un gran inicio. Creo que eso se debe al compañerismo y la energía que cada uno de nosotros trae el terreno todos los días. El equipo terminó tarde en una serie, se fue a jugar a Miami y el manager Mickey Calloway le dice, bueno, ¿quién quiere jugar? Y todo... Eh, los jugadores querían jugar frente a los malos. Eso se dice que hay compromiso aquí para ganar este año. Bueno, sí, es como así, como tú dices, creo que, como vuelvo te reitero, la energía, eh, los muchachos están motivados ahora mismo, creo que para nosotros ganar los primeros días ahora mismo y ganar el 100%. Te han encargado, claro, el show ya es de tu posición. Uno de esos eh, jugadores jóvenes que uno espera como prospecto eh, de la talla para este equipo de los Mets. ¿Cómo te sientes este año? ¿Qué tiene que mejorar para tú decir, bueno, ya estoy aquí implantado en la gratificación? Bueno, este año me siento mucho mejor, un poco más confiable, a diferencia del año pasado. Y creo que de mejorar para mí todo, todos los aspectos, lo que es mi defensiva, eh, mi ofensiva también, lo que es también cuando las bases. Creo que es algo que yo vengo implementando desde hace un tiempo y de no ponerme mucha presión de salir a divertirme a lo mejor también. La gran diferencia este año de tener un nuevo manager Mickey Callaway de lo que fue Terry Collins de la pasado. Bueno, como yo tuve mucho tiempo aquí el año pasado, creo que para mí es igual. Yo trato de dar lo mejor para mí y de que cada uno de ellos disfrute mi juego. José Reyes ya este año ha pasado a ser la figura de Daniel Rosario, de ayudarlo en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. ¿Sigue José Reyes siendo ese mentor que está en Sí, todavía agradecido con José todos los días, cada día que tomo el terreno, él me ayuda y me da los mejores consejos que me puede dar. Y por último, ¿ves que tiene que hacer este equipo para mantener esta buena racha? Si es ganado un partido, va a ser difícil de, de mantener durante la temporada. Pero, ¿qué son indicaciones que tú ves como que este equipo va a ser bueno? Creo que si el equipo se, se mantiene saludable, creo que el equipo va a tener mucho. Y bueno, cosas. 
cotidiana que para mí lo primordial es el equipo de Sabio. ¿Qué numeritos que quiere? No, son los dos hermanos de Dios y como te dije, yo salgo a disfrutar mi juego y que sea lo que yo quiera. Bueno, están eh, en la semana deportiva, bien ansioso de ver a Rosario que este año eh, tenga una buena temporada. ¿Qué tiene que decir? Domingo vemos eh, bastante jocoso con los otros jugadores y cuando hay un buen equipo como que la cosa cambia y se sabe que se va a ganar con, con frecuencia este año. ¿Qué tal Domingo? Eh, no, todo bien, gracias a Dios por tenerme aquí. Eh, el equipo está mucho mejor, usted me entiende, pero lo que hay que seguir es jugando béisbol porque eso no nos no, no, no significa nada que uno va a ganar como quiera, usted me entiende. Los lo otros equipos también están buen, bien, buenos y la división está muy buena también, los lo Q. San Luis, los Piratas se, se pusieron muy buenos también y, y solamente lo que hay que es jugar pelota. Domingo, te están poniendo a batear de número dos. Vemos a los Yankees que usan a Aaron Judge como ese bateador de poder ahora bateando de segundo. Eh, ¿Eso cambia eh, lo que se refiere al approach tuyo de cómo va a estar jugando este año? Eh, bueno, yo creo que no. Como quiera tengo que darle la bola como quiera y yo lo que simplemente digo que es una ventaja para uno que yo digo que a uno le van a tirar un poquito más de reta y más si el primer bate se envasa, que está, o sea, que él puede robar un, un threat y, y, o sea, yo digo que para uno le conviene porque nos van a tirar más retos. No, y teniendo a Lorenzo Kane ahí, ¿qué ha significado Kane para este equipo, Yelich, un equipo eh, con jugadores buenos pero que todavía son jóvenes? No, chacho, eso fue lo mejor, digo yo, en la temporada muerta porque esa gente son muy buenos, son super estrellas y, y, y tienen muy buena química, vienen de, de un equipo que tienen, han tenido muy buena química y Lorenzo Ken, que ha ganado un campeonato también, y es un tipo muy relajado, un tipo muy, que, muy bueno en su trabajo, en su rutina, y me encanta eh, tratar con gente así. 30 cuadrangulares el año pasado, Domingo, eh, ¿qué tiene que mejorar este año? ¿Quiere esa misma cantidad de cuadrangulares, más carreras impulsadas? ¿Qué quiere Domingo para este 2018? Bueno, yo lo que simplemente le pido a Dios salud, yo lo que quiero tener salud, y lo demás, que, lo demás es, como uno dice, lo demás es que... Dios no dio los demás, ¿usted me entiende? Uno lo que quiere es estar saludable, jugar a diario y tratar de ayudar al equipo al máximo a ganar y ya, eso es lo que yo quiero. ¿El Licey ya sería entonces para ver para el próximo año? Eh, sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice mi abuelo, si él quiere que yo juego o no. No, simplemente le digo que, que sigan viendo la semana deportiva y, y nada, que sigan eh, para adelante y a toda esa juventud que... que que sigan atrás de sus sueños y que, y que no, no le paran a nadie, que, que, que le digan que no, que sigan para adelante. Esto es, esto es un, un, como dice, un, una calle, una calle muy, con mucho, con mucho policía acotado y solamente hay que seguir hacia adelante y ya. Bueno, así es. Gracias, Domingo. Gracias, gracias. Ahí está Domingo Santana del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Seguimos con mucho más. Jonathan, muchos cambios de parte de la gerencia este año para que este equipo compita con los cachorros y el equipo de los cardenales. ¿Qué tal? Bueno, primeramente gracias a Dios, de verdad que sí, que me siento muy orgulloso ¿sabes? de estar en este equipo. Eh, Sabes que el año pasado tuvimos en la pelea, tuvimos casi entrando en la, los playoffs y de verdad que ahora tenemos más ayuda. ¿sabes? Tenemos a Cristian Jelly, tenemos a Robinson Ken, que son, que son peloteros que nos ayudan en esta situación, que es lo que en verdad queremos lograr. Jonathan también participa con, con el equipo de las Águilas Ibaeñas. Muchos se preguntan, ¿vamos a ver a Jonathan el próximo año o ya eh, pasó lo que iba a pasar con Jonathan en lo que se refiere a la Liga Invernal Dominicana? Bueno, tú sabes que mayormente es mi emoción jugar allá. Eh, me ayuda bastante a corregir malas cosas que tenga aquí. O sea, eh, es verdad que yo siempre voy a estar el 100% con el equipo de las Águilas Ibaeñas. Es un equipo que de verdad me me emociona la alegría que hay en ese equipo y más la gerencia, que de, de verdad siempre me ha tratado bien desde el primer día que llegué. Jonathan, uno ve allá cuando está participando y, y como que los errores suben y uno se pregunta, ¿será que el terreno no estará al par aquí con las grandes ligas? Porque en las grandes ligas es totalmente un pelotero diferente. Sí, como te digo, tú sabes que no es el mismo terreno, pero mayormente no nos podemos quejar porque en realidad a veces hacemos errores mentales, ¿sabes? no son que situaciones que nosotros lo hacemos Ah, que esto, sino que nos descuidamos bastante. A veces, por eso es la situación allá. Tú, cuando llega, lleva algo en serio allá, lo trae mucho mejor aquí. Y Jonathan, mirando este equipo, ya mencionaste los cambios que hicieron. Pero, ¿cómo ve esta división? Porque los cachorros no han comenzado muy bien. Anthony Rizzo es lesionado. Los cardenales eh, tienen eh, picheo y otros jugadores, pero tampoco eh, han comenzado como se esperaba. ¿Qué, qué, Milwaukee, para ganar esta división, ¿qué tiene que hacer? Mira, yo te digo algo. Nosotros, de verdad, no vamos a bajar la cabeza, no nos vamos a descuidar, porque todos somos equipos. Tú sabes que esa división siempre está fuerte. 
tú sabes que los piratas, los piratas van en buen ritmo. Eh, nosotros vamos a dar 100% en el terreno, donde quiera que lleguemos, con cualquier equipo, pero de verdad que nunca nos vamos a descuidar porque fulanito esté lesionado, ni porque el equipo está lento, ¿no? Porque así un equipo lento, pensando nosotros que está lento en realidad, ahí es que no... no no meten el juego, ¿me entiendes? Bueno. Y por eso es que no podamos descuidarnos de ningún equipo, ah, que este equipo talento, que vamos a jugarle más suave, no, no, no. Vamos a jugarle 100% duro como, como que sea una serie mundial. Dos temporadas para mi bloque. Seguro que sí, seguro que sí, con el favor de Dios. Claro. Bueno, que nos sigan apoyando, tú sabes que los latinos siempre estamos aquí representando a República Dominicana, eh, mayormente, de verdad me siento muy orgulloso por la temporada que hubo allá en Dominicana, que hubo mucho apoyo de los dos lados, ¿sabes? En realidad... Yo vi Dominicana como, como el clásico. Todo el mundo se frizó para ver esos dos equipos jugar. De verdad que me siento muy gozo porque el, la Liga Dominicana volvió a crecer. Y hay que decir que hay cosas que se dijeron entre equipos. Eso fue durante lo Pero caliente. No, Aquí no, todo... no, tú sabes que mayormente eso es motivación para la demás. Tú sabes que la fanaticada crece. Antes tú sabes que la fanaticada había bajado un poco. Pero en verdad eso volvió a crecer. Sabes que siempre va a haber esa tiranía. Y eso es lo que va a ayudar más a la, a la Liga de Invierno. Suerte, Jonathan. Gracias, hermano. Ahí está Jonathan Villar del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Seguimos con mucho más. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware. Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.